0: Hello， 大家好。这一集是青《青岛读书名事转泪点》，作者杨定一，第46页。用这种角度来写人类的演化史，也难含着一个你我都认为是理所当然的角色。人类越演化，就会越先进，而拥有更多的选择与可能。然而，这个版本的人类史可以说是完全忽略了另一个面向。尽管拥有更多的可能，你我还是依然受到了物质和头脑的限制，或者就像爱因斯坦公式的边界条件所表达的，人类脱离不了光速的限制。到这里，你是不是愿意打开心胸，试着想想这样的可能？哪个阶段的人类其实并不像现代人自以为的，只是在一种像动物一样的史前状态，或者最早期的原始人类还比较接近一体，更接近一个统一的意识场。如果你可以接受这种可能，也许能让你解开过去想不通的现象，像是为什么许多古文明含着不可思议的知识体，充满感染力的艺术表达，像是为什么现代社会的生活明明很进步，大家却好像越来越不快乐。而现代的你我相比，早期人类或许在物质层面是相当落后。但他可能还记得自己并不受肉体和物质的限制，他不费力就可以将意识扩大，让自己的注意轻轻松松从物质层面的每一个角落转回，扩大到一种非物质的层面。如果不受物质和肉体的限制，早期的人类和动物一样，随时可以活出一个统一的意识场的状态。活在同一的意识场，也代表这样的早期人类随时在一种瑜伽的状态。现代人认为理所当然的隔阂和分离，对他人而言是连想都没想过，更别说听过了。对活在这种状态的早期人类，不光是人和其他人没有隔阂，人和动物没有隔阂，人和大自然更是没有隔阂。甚至人和其他聪明的宇宙任何角落的文明都没有隔阂。透过这种合一，一个人想去哪里就可以去哪里，无论是灵性的境界还是其他文明的世界，都没有什么稀奇。他的意识可以到任何地方，也可以随时回到眼前的当下。我知道现代人听到这些话，大概会当做是一种迷信或幻觉。但是活在这种状态的早期人类，可以说是拥有这种天眼通，或者现代人会称特异功能的能力。许多探讨文化的人类学家也记录了类似的现象。对于不受头脑和五官限制的人，这只是理所当然的本能。倒不会认为这比眼前的物质世界更近、更远、更重要或更不重要。我想更大胆地提出一个观点：人类的演化是走上了一条颠倒的路。活在这种状态的早期人类，在灵性方面的成就其实远远比我们更大。他们的头脑不像现代人那么发达与复杂，也没有带来那么多阻碍。我前头会写集体的失意，也是在表达我们在潜意识里都记得这种没有分别的状态，只是头脑忘记了。你会发现，现代人对灵性的追求相当强烈，也只是因为你我好像记得又不记得，自然会不断想往这个方面去寻找，想要得到合一。我才会一再的提醒许多朋友，灵性的发展是一种反复的工程，是回到我们本来就有的根源。然而，这种颠倒和科技的发展其实并不冲突，最多是科技不需要往分池的方向发展，而是配合一种统一的蓝图。最有意思的是，早期人类也懂得团团结，并进一步分工合作。透过这种共同的运作，集体可以达到个体努力所达不到的效果。这自然让群体发展出各种促进人与人沟通的社会行为。当时群体的领袖倒不像后来一样是男性，反而是以女性为主，而且主要是生过儿女的女性。我想你也会同意，只有当过母亲，照顾年幼的孩子，才懂得什么是无条件的爱，而可以包容群体的种种样样。这种以母亲为主的群体，也是后来人类学家称为的母系社会，是透过非物质层面的聪明和慈悲来领导。而这种包容的爱和智慧，其实才是人和动物最不同的地方。谈到这里，我突然想起海里最聪明的哺乳类动物——虎鲸，也一样采用母系社会的生活方式。回到人类初期的母系社会，如果这种模式能够延续到现在，或许我们在科学和技术层面不会像这样的发达，也可能享受到不到现在这样社会的种种便利。但是我可以保证，人类在灵性方面会有更大的进展，或至少比现在平衡得多。人类或许不会重蹈几万年来的痛苦，可以避开残忍的杀戮，而不会失去与环境共谐共存的本能。遗憾的是，人类发展后朝另一个方向前进，而成为雄性为主。男性主导的社会，种种野蛮和暴和霸道的竞争、占领、不公平、残忍，这些我想你都知道了。这种种种破坏的行为，是人类整体所承接的遗产。想不到的是，人类还要坚持自己才是宇宙独一无二的存在，好像相信有别的星球或文明是最危险的事。哪怕更高的文明有可能让人类减少对物质的依赖，不再受到能源稀缺的威胁，而提高生活的水准，让生活进步，也最好不要去讨论。这种自以为是的心态，也会包装成理性务实的态度或保护主义，把这狭隘的、把这狭窄的角度当做一切。既衍生了人类所重视的各种价值，也道尽了人类历史的发展。好，谢谢收听。